0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Dans ce nouvel épisode, nous allons partir à la découverte de l'hippodrome du Grand Camp. Sur le boulevard du 11 novembre 1918, en bordure du campus de la Doie, deux hauts piliers de pierre forment les derniers vestiges d'un champ de course qui fut en son temps l'un des plus beaux de France.
1: Excellent départ du numéro 10 Achille Silver qui est très bien parti alors que les concurrents sont en train de se regrouper avec le numéro 8 Divin Souhait à l'extérieur qui vient également en bonne position avec également le Sauvignon, le numéro 11 qui est très bien parti alors que les concurrents vont maintenant passer devant les tribunes.
0: Les courses de chevaux ont toujours passionné les hommes, peut-être dès la domestication de leur plus noble conquête il y a 4500 ans. Mais pendant longtemps, nos ancêtres se contentèrent d'un bout de champ ou d'un tronçon de route pour faire courir les étalons racés ou les percherons du village. Jugez plutôt. En mai 1838, c'est sur la route de Vienne, à Saint-Fond, que s'affrontent, je cite, Biche, une jument de race anglaise montée par M. Desmarais, et Mascara, un cheval entier de race algérienne appartenant à M. de Quinsonas. Les bêtes galopent devant une foule de spectateurs ravis, même si un cheval s'est emporté dans les terres labourées et a failli causer quelques désordres dans la fête. À Lyon même, les concours hippiques ont lieu près de la gare de Perrache et au milieu des immeubles. À mesure que le 19e siècle s'écoule, les courses se multiplient et attirent de plus en plus de monde. Dans le même temps, elles se professionnalisent et engagent des purs sangs valant des fortunes sur lesquelles le public parie des sommes folles. Désormais, l'improvisation n'est plus de mise. Les riches propriétaires de pouliches et d'étalons, regroupés au sein de la Société des courses de Lyon, réclament un équipement digne de la deuxième ville de France. Sauf que notre grande voisine ne dispose pas d'espace suffisamment vaste pour accueillir un champ de course moderne. C'est donc vers Villeurbanne qu'en 1864, le maire de Lyon se tourne pour réclamer la vente d'une parcelle de terrain communal située au grand camp nécessaire pour la formation d'un hippodrome. La cession du terrain a lieu en 1865 et les travaux commencent dans la foulée. À force de pelles et de pioches, une armée d'ouvriers canus au chômage crée deux pistes ovales de 1800 et 2800 mètres. L'une destinée au galop et l'autre aux courses d'obstacles. Côté sud, face au parc de la Tête d'Or, on aménage aussi des tribunes en bois pouvant accueillir 4500 personnes. Un pavillon pour le pesage des chevaux et de leurs cavaliers Et enfin, une série de tentes pour abriter les « gentleman riders », les jockeys, le buffet, les bureaux et le matériel. L'inauguration du nouvel hippodrome a lieu le 9 juin 1867. Toute la jet set de la région se rue à Villeurbanne pour assister à l'événement. Ce n'était que flots de dentelles, soies, dorures, bijoux et attelages superbes. Des cavaliers fringants escortaient les voitures de ces dames en caracolant fièrement sur leurs coursiers. De chaque côté du pavillon d'honneur, d'élégantes et vastes tribunes, confortablement construites et très bien distribuées, se remplissaient rapidement de ce que Lyon compte d'élégance aristocratique. Mais bientôt, les tribunes se sont trouvées trop petites. Nos belles lyonnaises ont été réduites à former devant la piste un adorable parterre de fleurs animées. Toutes ces dames préparaient crânement leur pari. On se serait cru à Longchamp, nous dit le journal Le Réveil, le 18 juin 1867. Derrière ce beau monde, des employés et quelques ouvriers sont venus en curieux, attirés par l'ambiance si particulière du lieu et par ce déballage de luxe et de mondanité. Ils espèrent aussi apercevoir Napoléon III, dont on attend l'arrivée. Mais l'empereur se fait représenter au dernier moment par un de ses anciens ministres, Achille Fould. Sensuivent presque 100 ans de gloire, durant lesquels notre hippodrome devient le rendez-vous mondain des Lyonnais, en même temps que le temple des Turfistes en quête de chance et de fortune. Les jours de course, bureaux et commerces ferment leurs portes avant l'heure pour que les employés puissent filer jouer une partie de leur paye. Sa popularité est devenue telle qu'en 1903, les vieux gradins en bois cèdent la place à des tribunes en dur et nettement plus vastes. La presse multiplie les clichés sur papier glacé et les colonnes étroites pour transcrire le parfum belle époque qui fleurit autour des pelouses villurbanaises. Rien n'est plus excitant que le grand camp, avec ses centaures emportés dans une ronde sonore, la musique cadencée des galops dans le vent, l'hymne des toilettes claires, le grand frémissement d'une foule extasiée. Peut-on faire plus lyrique Puis, les courses terminées, chacun s'en retourne chez lui en formant un défilé digne d'un concours d'élégance qui prolonge la fête pour quelques heures encore. Le 8 mai 1958, c'est au Grand Camp que se court le Grand Prix, organisé à l'occasion du bimillénaire de la ville de Lyon. Mais quelques mois plus tard, le ministre de l'Éducation prend une décision qui fait l'effet d'une bombe. Il vient d'acheter le terrain de l'hippodrome afin d'étendre le futur campus de la Doie. La dernière course a lieu en 1964. L'année suivante, chevaux et entraîneurs, jockeys et parieurs déménagent pour bron le merveilleux hippodrome du Grand Camp est démoli, à l'exception des deux piliers de son ancienne entrée, gardés en souvenir de ce haut lieu de plaisir et de loisir. Voici le reportage télévisé relatant la dernière épreuve courue à l'hippodrome du Grand Camp.
1: Eh bien, Cette séquence a été tournée il y a quelque temps sur l'hippodrome du Grand Camp. Celui-ci ne fera plus disputer de course. Hier, pour la dernière fois, tout le monde du Turfionais était présent pour l'ultime réunion. Depuis près d'un siècle, des générations de turfistes ont foulé ces pelouses qui bientôt seront livrées au bulldozer. Les images que vous voyez entrent maintenant dans le monde des souvenirs. De nombreuses personnalités parmi lesquelles M. Ricard, préfet du Rhône, et les représentants de la municipalité lyonnaise avaient tenu à venir saluer une dernière fois les dirigeants de la Société des courses de Lyon. maintenant, vous allez assister à la dernière course, le prix des adieux.
0: Le Grand Camp ne fut pas le seul hippodrome de Villeurbanne. En 1886, la société hippique du Rhône créa, en contrebas de la place Grand Clément, dans la plaine de Bonne Terre, une piste destinée aux courses de trot et de galop. Elle eut très vite son heure de gloire, comme en avril 1888, lorsque furent disputés le prix du président de la République, le prix du Riding Club et le prix de Villeurbanne, le tout devant des tribunes bondées. Hélas, cet hippodrome n'eut qu'une existence éphémère, puisque dès 1893, il fut victime d'une guerre entre sociétés de course et d'une baisse des subventions qu'ils le forcèrent à fermer. Quelques années plus tard, ces pelouses accueillirent le plus grand cirque du monde, Barnum, c'était en 1902, ainsi que la tournée du plus célèbre des cowboys, boys Buffalo Bill, en 1905. Puis, la croissance de notre ville grignota peu à peu l'ancien champ de course. Quant à l'hippodrome de Cusset, situé au carré de soie et en limite de ville il fut inauguré en octobre 1900. Plus populaire que le Grand Camp, il survécut à la pression immobilière et accueille toujours les passionnés de course hippique. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro du magazine Viva de mai 2014. Les extraits sonores proviennent des archives en ligne de l'INA. Nous nous quittons une nouvelle fois en musique, avec cette chanson de France Gall, publiée en 1987 sur l'album Babacar. Pas de folle cavalcade, pas de charge héroïque dans ce morceau qui célèbre tout en douceur « Dancing Brave », qui fut considéré comme l'un des meilleurs chevaux de course du XXe siècle. Dans un songe, imaginons le champion foulé d'un ample galop le terrain du grand camp, pour l'étrange beauté d'être fier. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.
1: Le pas mort là que tu t'appelles dancing bread. dancing, bread. dancing, bread. dancing bread.